0: Det här avsnittet tillägnas Jenny gromark Vänberg. Vad var det jag sa? 2020. Känns inte det lite ödesmättat ändå? Ja, nu är det september. Min poddkompis har sagt upp sig. Jag har väntat på besked angående ett manus från förlaget som jag skickade in i mars. Så... Exakt sex månader faktiskt idag Grattis till mig Inget svar, man känner sig inte superhet Men jag kickar igång podden igen
1: Tjoho Det är jag som är Nina är.
0: Och jag tänker debutera eller dö nu är jag på väg till Riddarholmen och Norstedts- för att kolla hur de har det under pandemin. Men först får ni följa med till Bonjers på Sveavägen- och träffa en debutant. Madeleine Schantz som skrivit Vakendröm. Berättelsen handlar om Maren som kommer hem från en resa i Japan- i njutningspunkten mellan Hägg och Syren. Dagen efter uppsöker hon en psykolog- och Ramberättelsen i den här historien är det här kliniska frågeformuläret som psykologen använder i försöket att ställa en diagnos och Marens svar blir allt annat än kortfattade och koncisa utan hon flyter iväg. Jag har längtat efter att träffa Madeleine och prata om vakendröm. Nu är det äntligen dags. <skratt> bra avstånd. Ja, men det tycker Och är det ett jättepampigt
2: rum. Precis, det är marmor och stuckaturer och eh, vackra typ starsfärger bara för oss.
0: Du ja, det är kanske lite med din
2: bok? <laughs> ja, lite. Det kanske påminner lite om golvet på flygplatsen i Japan som också är en ganska
0: stor del. Ja, men det är väldigt, <laughs> väldigt drabbande. Jag tror att det är många som har sträckläst den, precis som jag. Hur var det att skriva den här? Alltså det
2: var, det var väl olika saker. Den här boken kom ju till med eh, ganska så här tvångsmässiga typ, eh, anteckningar som liksom typ föll över mig. Som liksom starka impulser. Och så höll det på ganska mycket under det året som jag... Eller precis innan jag började skriva den så satt jag på flygplan hela tiden. Och på de här flygplanen mm. så... Gjorde jag hela tiden anteckningar och satt och skrev liksom, i anteckningsblock. Och sen så började jag förstå att det liksom kunde bli någonting av det. Eller att jag liksom verkligen ville skriva. Innan det så hade jag pluggat litteraturvetenskap. och liksom, eh, lite så Men innan, jag hade aldrig gått någon liksom skrivutbildning eller liknande. När det här liksom föll över mig. Och sen så drog jag till... Berlin. Det här känns som en sån här berättelse som vi upprepar när jag säger hur jag skrev boken. Man säga, jag drog till Berlin i åtta dagar själv. Och så satt jag på ett rum och så skrev jag hela boken för hand. På papper utan rader. Oj. Och sen så efter det...
1: Det är sånt där som man vill
0: kunna säga. Jag skulle aldrig kunna säga en sån grej. För det skulle aldrig hända. Nej men alltså det
2: var lite så. Och det här är liksom så här. Det här var ju då embryos i berättelsen, sen så efter det så började jag, så så började jag på Långholmens författarskola med den texten som jag skrev rent. då i Berlintexten skrev jag rent in på datan ansökte till Långholmens författarskola. Och på Långholmen så hade jag ju då världens finaste manusgrupp i ett år och eh, eh, en handledare. Och då jobbade jag vidare på det manuset i ett år. Och det roliga med det här, för att jag undervisar ju på Långhormen idag. Mm. Men det, ro, det roliga med det här är att första terminen så vill jag bara strukturera om det här som rann ur mig. Då ville jag liksom försöka göra det till en riktig roman. Men sen så andra terminen så var jag bara, nej det här är inte den typen av roman. Det här, det här är något jag vill att jag skriver på ett annat sätt. Så att andra terminen så... Ja, så lät jag bara det go loose. Och det var också då som jag satte in det i en... För jag visste att det skulle vara frågor och svar. vad ska man säga, korrespondens innan. Men det var då jag bestämde för den här frågesvar korrespondansen Det är en diagnosmanual. Och det, det är i det jag ville sätta in det här typ. Mm. Det här stoffet. Så det var lite så. så. Så det var väl typ det praktiska med att skriva den. Och sen så rent... Känslomässigt så har det ju varit fruktansvärt. I och med att jag har liksom, alla de här brännpunkterna, har jag tittat på och gått djupare, 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 djupare. Liksom. Alltså och stannat kvar så mycket som jag kan. Och det har ju varit eh, alltså ja det fattar jag typ inte egentligen vad för jag gör liksom. för det är ju typ som ett skadabeteende att sitta liksom och spela upp allting om och om igen. Men det känns så jävla viktigt på något sätt att på verkligen fatta typ den typen av eh, alltså den typen av kvinnohat och den typen av självhat den typen av liksom, suicidala liksom tendenser den typen av mörker och vad det mörkret gör med en. Det var väl lite det jag ville förstå också
0: ja den är ju dedikerad till Maren och Edris mm. och huvudpersonen är ju Maren
1: mm. alltså
0: när jag hade läst klart den så var det så här: jag måste bläddra tillbaka till början ah, ja. <laughs> och sen mm. så det är svårt att förstå om det är ett lyckligt slut eller ett sorgligt slut mm. alltså det är bara ett ja, det är som en liksom prisma som man får se mm. och sen försvinner det där utan att Ja, det här låter jätteflimigt. Men,
1: <laughs>
0: Men det är så intressant i när du säger att du var tvungen att gå ner i det här djupare och djupare. Och djupare. För det känns ju när man läser att man blir väldigt. Man slits ju med ner på ett så här. Jag ska inte säga ett magiskt sätt, för det är ju inte liksom magiskt, det är mer filbad. Det, det kan ju vara också väldigt skön, så skönt: sköntom som typ Tandtråd I eller så här. Ja. I alla fall lite mer hälsosamt
2: förskadete. Ja men exakt. Alltså, det är så bra. typ så här, när, när det är så kul, typ, beroende på vem som frågar vad den handlar om så ger jag alltid typ, olika svar beroende på vem det är som frågar liksom. eh, och, och om det är, om om det är en person som man kanske inte kan vara vissa liksom typ, så här, jag vet inte, vuxna människor i rummet typ som man träffat upp en gammal släkting så här, vad, vad handlar den här boken om? Då, då blir det ju liksom ah, det här är motsatsen till feel good, typ. Om du fattar vad Ja, vad sa vi? Om, om det är ett lyckligt slut. Alltså jag vet inte. Jag vet inte. typ. Eh, jag inbillar mig att den här typen av berättelse. Alltså som är då till Maren och Edris. Det var faktiskt i eh, en annan podd som de sa. Typ. Ja, det var ju podden Så sa de. Då pratade de om, om vakandröm Dröm. Och så sa de att typ, eh, det är så skönt. Typ att karaktärerna inte blir bra för att hur skulle de, hur skulle de kunna bli det mm. och det är väl lite det som är grejen med Maren tror jag att så här, hur skulle hon kunna bli fri från det här det känns för förstört liksom. mm. alltså kärleken känns för förstörd och eh, typ det är, det är så mycket som har tagits ifrån henne så att jag känner att det hade väl, äh, det hade väl inte kunnat bli eh, på ett
0: annat sätt nej, ja, men Det osar ändå av lite kärlek i slutet mm. till alltså mellan Maren och Edris mm. som fyllde mig med en faktiskt varm känsla mm. i denna mm. filbad.
2: Mm. Jag tänker väl typ på att det som Maren har för att alltså, hela, hela liksom, berättelsen egentligen handlar väl om att, att läka från trauma och hur mm. man gör det och att traumat Liksom är delständigt pågående men också att man inte vet var det börjar och slutar till slut och sen så blir det att man bara vill upprepa det här för att man vill laga det och det är ganska så mm. vanligt typ, jag är en psykolog, alltså så är jag bara intresserad och fascinerad typ, mm. över den här typen av beteende traumaupprepning, det handlar ju om att man vill laga någonting. Alltså så att man hela tiden återgår till typ ens övergrepp eller man återgår till smärtpunkten hela tiden i livet för att man liksom vill man vill laga det man vill liksom ställa saker till rätta och man vill få kontroll över situationen och det är väl lite det som jag har försökt gestalta med den här berättelsen, att hon, hon återgår hela tiden till det här och sen så blir skönheten som man kanske, alltså som man kanske skulle jag säga typ tonen i den här om jag får säga det själv tonen ja, det är det är det. Ja. skönheten har i alla fall velat, vara, velat ha som ton och den, det är ju en överromantisering av verkligheten som överlevnadsstrategi alltså Mm. Så att, liksom att, att romantisera världen och att lägga det här skymret på. Och att ha så mycket adrenalin som pumpar av rädsla. gör att liksom när man tittar upp på den här himlen så blir det som att det var för första gången. Liksom att man är helt nyfödd. Eller att det är för sista gången. Tänk att jag har fått leva det här livet. Tänk att jag har fått vara med om det här. Att man befinner sig i någon slags överväldigande tacksamhet. Typ, över att få finnas i världen. För att man vet aldrig när det är slut.
0: Den är ju väldigt sinnlig. Mm. Och väldigt mycket skönhet och Våld mm. Och du har fått väldigt mycket recensioner I typ mm. alla stora tidningar mm. eh, Där verkar som en del Alltså den är provocerande mm. Narcissistisk show off Skrev någon Är det sant? Eh... <laughs> jag har ingen aning okay, Nej, ah. Du kanske inte läser recensioner
2: eh, Jag läser de som är bra ah. mm.
0: <laughs> Men det, jag tror att det var en annan bra Jaha Okej okay. Är ah, okay. ah, vad spännande uh, alltså, alltså, Men att just uh, att det här är kanske att till exempel då um, Aseberg-idén skrev ju att hon liksom saknade det feministiska uh.
2: <laughs> Alltså grejen att, uh. alltså ärligt talat är så typ, alltså, jag, jag vet inte alltså fuck den, feminismen, för det, feminismen uh. alltså, om man tittar på hur världen ser ut så är det ju bara så här det här är ju verkligheten uh. och då kan typ, folk, typ jag folk dra åt helvete med sin lagda feminism typ. Om man hela tiden ska skriva litteratur om typ så här kvinnlig vänskap och typ så här lyckliga typ jämställda relationer. Alltså det är inte verkligheten. Nej. Så att jag, eh... ja, jag blir så här trött.
0: Men hur var Men... det då att få de här recensionerna? Eller du hade läst de som var bra?
2: Ja ah, jag läste de som var bra. Jag tror mitt recensionsdatum var 25 eller 26 mars. Det var ju när corona typ började ta över hela världen. Så att när jag fick de här recensionerna så satt jag jätteförkyld hemma själv i min lägenhet. Och jag hade ingen releasefest. Jag har liksom inte träffat typ en människa under liksom hela releaseperioden. Så, så jag bevittnade i min release från de här bra recensionerna. Men ingenting annat än det. Liksom. Alltså såklart att folk köpte boken och tyckte att den var bra typ. Men jag har liksom inte haft... Jag har inte varit på några uppläsningar liksom. jag har ju, Alla mina uppdrag ströks i och bara, ah. och bla. Det här är verkligen ingen grej. Jag är ju lycklig som har debuterat överhuvudtaget Så det är liksom inte så Det här är bara ett intressant perspektiv Jag har bara bevittnat det här från min lägenhet Själv alltså, ah, så. Som en observatör ah, Som en ob ett observatör i ett <skratt> akvarium typ Att jag har suttit typ, och bara med mina stora fönster Och bara, ja ah, okej okay. Världen dör. Och nu, nu debuterar jag. Alltså shit vad <går> offer något Men alltså det Men det var väldigt speciellt. Om jag hade varit frisk hade jag väl kunnat jag vet inte, göra någonting. Typ tagit en öl med mina kompisar. Men nu var det bara så här dunder förkyld Så då var det ju då var det bara karantän. Men mm. vad heter det? Hur det var att få recensionerna. Alltså den första recensionen som jag läste. Det var den som kom ut först. Och det var ju Svenska Dagbladet. Mm. Och det var ju en ride. För den var ju så jävla välskriven. Det är ju i alla fall topp tre sjukaste grejerna som man har varit med om i livet. Det var ingen självklarhet för mig att bli publicerad. Alltså, vad, fan, vad fan är det? Liksom. Mm. Det är jättesjukt. Och som jag sa så skrev jag ju den här boken ganska snabbt. Liksom. Det tog ju ja, men vadå, ett år och tre månader att skriva det materialet som man faktiskt läser i boken. För jag skickade in det och blev antagen på en gång-
0: Ja, på en gång. Vad ja. innebär det?
2: Jag skickade in manuset... Jag tror att det var 7 februari 2019. Och sen så fick jag en fin refus från Norrstedt som, som var jätte, jättevackert skriven. Typ, som jag blev jätteglad för.
1: Mm.
2: Och sen så en vecka efter det så meddelade min förläggare och så blev jag antagen. Liksom. Så det gick så fort. Och ärligt talat, det manuset jag var jättestolt över det men jag, jag räknade ju inte med att det skulle bli någonting jag tänkte så okej okay, men nu skickar jag in det här och typ så här, ta lite temp på läget
1: mm. men det
2: blev ju, det gick så snabbt så från ena dagen till den andra kändes det som, det tog ju för sig två månader innan jag fick mejlat men från den ena liksom ena kastet till andra så bara blev det så och då, så att läsa svenskan sen drygt ett år senare mm. Alltså, från att jag har suttit, för det är så kul för att en av anledningarna till att jag verkligen ville vara med i den här podden är för att den heter Debutera eller där. Och jag satt, alltså, när jag skrev det här manuset. och bara, om inte jag liksom får skriva, så vill jag inte leva. Typ. Mm. Så det var verkligen så pass liksom hårt. Alltså, inte typ som en martyr, alltså inte liksom som en, som en liksom tentygryn man slänger sig med, utan jag kände verkligen bara att. Jag måste få göra det här då. samma om det här liksom blir världens största grej eller inte. Men om jag inte får skriva så mm. finns det liksom ingen mening med någonting överhuvudtaget. Och det kanske låter jätte dramatiskt. Men sen så när jag väl blev antagen så var ju det, det var ju liksom världens grej. Och sen så då ett drygt år senare så får man möta den typen av respons. Det är en sinnessjuk situation liksom. mm. är.
0: Men vad tror du det var då som gjorde att du fick så snabbt svar? Jag frågar åt en kompis
1: just a soul Please oh don't let me be This Nu ska vi tänka här
2: Jag när jag skickade in det här då Som sagt så var det ganska liksom snabbt Och mm. liksom så I det Word-dokumentet då Som manuset låg i Så hade jag faktiskt sparat Jag vet inte om det här är liksom svapen i fråga Men då hade jag sparat hela manualens liksom, korrekta innehållsförteckning.
0: Mm. Alltså frågornas
2: innehållsförteckning fanns. Och på de flesta frågorna säger ju fråga och födfråga. Så det, var, det såg ut ungefär som om du öppnar en uppsats. Så var det en innehållsförteckning på allting. Och det var folk jag hade sparat det så. För att jag tyckte att det såg lite coolt ut att man öppnar då. Och så ser det ut som att man öppnar en klinisk strukturell... Vad är det? Strukturell klinisk intervjudiagnos. Bla 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 så det såg ja. ut som att man öppnade det eh, Så jag vet att de som satt här på kontoret De hade öppnat mitt dokument Och så hade de bara, vad är det här? Eh, och så hade de mm. bara, det här är ju liksom Det här är typ hieroglyfer Alltså det här, mm. det här är jättekonstigt, vad är det här? Och då hade de börjat läsa Och då så, ja då mötte de någonting helt annat
1: Ja,
0: tack mm. <laughs> Nu är den grejen gjord då <laughs> Exakt. Men det är ju ett briljant sätt Att använda ramberättelse Mm. Altså, jag har inte gjort just det här. Men Nej. jag gissar att det blev också ett väldigt bra en bra struktur ah, ah. som hjälpte dig. Ah. Ja, men det var det. Jag det tog
2: ju som sagt: jag visste hela tiden att det skulle vara frågor och svar. Så rösten, mm. liksom, marens berättelse har alltid varit att hon svarar på en fråga. Liksom den typen mm. av så här replik, eller inte replik, men den typen av liksom korrespondens eller så här, den typen av ton. Så det visste jag ju. Sen så tror jag också att det blev en slags, ja jag vet inte, den typen av kontrast från det här. Det, det mest kliniska, vilket jag tycker är, det är ett ganska sjukt sätt att förhålla sig till människor på. Att fråga mm. den här typen av frågor i den typen av klinisk miljö. Och många av frågorna är ju kanske de mest innerliga som man kan ställa mm. till en människa. Liksom. Så i, i det här kliniska rummet, i den här kliniska miljön, på det här kliniska sättet så ställer man den mest innerliga Mest sårbara frågan och förvänta sig ett svar på det. Och det tycker jag är en ganska. Alltså jag tycker att det är en äh, märklig
0: maskin. Och det som gör det så intressant och starkt är ju att <laughs> Maren börjar berätta mycket mer mm. och lite off-topic.
1: Mm.
0: Och den här. Um, Intervjuaren är ju mm. ganska stram mm, Psykologen ja. Ja. Och kan liksom inte förhålla sig till det Nej. Men ändå omaren går bara på och på, och på Så mm. att det blir ju Hon avslöjar ju också <laughs> Det finns en ja. del liksom Weirda drag i henne Ja verkligen Hon
2: säger ju hela tiden för mycket För att det här är kanske enda Möjligheten att lämna spår i världen mm. och, och jag tror att hon säger mm. det också Typ att så här, men jag vill ju bara att du ska skriva ner Vad jag säger Alltså, det här är någon slags diktafon. Typ. Mm. Alltså det, här, det här förstår, du, det här är slags, ja. liksom, det här är ett sätt att kapsla in det mm. hon säger. Så om jag ska gissa så tror jag faktiskt att hon befinner sig bara på den här platsen för att någon ska skriva ner det här. Alltså att det ska mm. bli sparat i något arkiv och liksom finnas någonstans så liksom. Eh, vi... Dareförd Di eller journalförd. Mm. Precis, mm. så att det här är hennes sätt att skriva en bok. Typ. så Jag skiter i det här, typ. så alltså du kan dra åt helvete med din diagnosutredning. Jag ville bara berätta om mitt liv. Mm.
0: Typ. Psykologen hade ändå ganska mycket tid.
2: Ja, <laughs> alltså. ja verkligen. Det här är ja. egentligen kanske typ mm. ja, tio träffar. liksom Men tiden mm. finns ju inte riktigt i den här berättelsen heller. Mm. Tiden är lite konstruktion i den, så det kanske passar. Ja,
0: så att det gick fort... Från mm. att du skicka in tills du fick svar mm. Och då blev du antagen direkt mm. Hur mycket förändrades den sen då Under liksom tiden innan den kom ut? Eh, du kommer hata mig nu men ah, så jag ingenting, ingenting. Nej. Eh,
2: Så gott som ingenting De sa när blev antagen Att eh, vi vill inte ändra någonting Vi vill liksom, det, det är lite korrektur, det är lite justeringar Vi vill stryka typ Några meningar, men vi vill inte göra om någonting mm.
0: Fan, vilken tacksam debutant. Alltså att ta in vad. Det är typ klart. Ofta så säger man ju att det är en stor investering och ta in ja. författare för det ska ja. gå massa vänner. Och... Ja. Nej, så
2: det var kul när jag och Jon, min redaktör, när vi satt här en trappa upp och redigerade. För då när vi liksom sågs på vår redigeringsrunda så var det ju så här. Hej, hej, typ. Tog en kaffe, satt på hans kontor, typ. Snackade och så, så läste vi liksom texten. Eller han satt och läste, liksom, högt, ganska många bitar där det var någonting i språket som var lite Wijsing-typ. Och då flyttade vi kommatecken och typ. Liksom, satt och, och jag lade till ganska mycket. Jag vet att, typ att jag lade till eh, när Maren sitter i taxi eh, i Berlin eh, på väg till hotellet. Då la jag till att hon skulle äta en persimon. Alltså lite mm. sånt. För att då satt jag och bara, ah, men det där vill jag lägga
0: till. Så vad, tror du om det mm. här? vad tror du om det här? Det är en väldigt saftig frukt. Så den ja, exakt. Är den impotent. var övermogen också. Mm. Så att den
2: bara typ kladdade ut. Rann ner.
0: Ja,
1: mm.
0: ja men mm. hur ska jag nu liksom kanalisera det här in i mig och ändå känna hopp kring att det går att debutera? Mm. För jag känner ju lite som du att mm. Annars måste jag dö.
2: Mm. Ja, jag vet. Det är ju den här Men jag, Men alltså jag tycker typ att så här... Egentligen... Mm. Men jag ska säga så här, det är den viktigaste känslan. Det har jag liksom. Mm. Jag tror att man ska ge det sin fulla uppmärksamhet under ett tag. Jag tror att man ska liksom vara så här, ja nu, nu satsar jag allt jag har på det här. Nu liksom, ja jag gjorde det i ett år och det är den bästa investerade tiden. Att jag jag la allt åt sidan och skrev bara på det här i ett år. Jag tror att jag behövde den tiden. Sen så tror jag att, att det är viktigt att gå tillbaka till liksom ursprungskärnan. Alltså, jag inbillar mig alltså, jag, jag är som sagt liksom handledare på Långholmen men ingen vet ju hur man får till litteraturens magi skulle jag säga mm. så typ så här, jag kan ju bara vara lekman och typ så föreslå saker
1: mm.
2: så jag är ju verkligen inte anspråk på typ någon slags samling. men jag tror typ att ofta när man skriver så, så har man en brännpunkt man har en kärna och man har någonting som det handlar om egentligen och allting innan man når fram till det att, är att man bara liksom trippar runt det och försöker göra det till någonting begripligt eller så var det för mig i alla fall så, sen så, så fort jag sket i att det skulle vara litteratur jag sket i att det skulle vara ett, en bok för någon annan utan här, det här ska bara vara en text för mig det här är det viktigaste jag måste skriva det här för mig själv jag måste verkligen hitta ett sätt att hitta en, en slags dialog slash monolog mellan mig själv och mitt inre. Den här typen av kärna. Allt det här andra litterära fluffet, det är ju bara ett litterärt fluff. För att liksom på något sätt kunna kommunicera vad det handlar om. Men vad handlar det om egentligen? Det är också det som jag säger till mest studenter. att Det känns som att du skriver det här men att du kanske egentligen bär på någonting annat så, ah, som sagt, jag kan inte göra ansvar på ett shit men det här är bara mm. min lekmans observation jag vet inte om det tror
0: till någon mm. hjälp men... nej men det eh, jag intervjuade Fredrik Backman i min eh,
1: mm.
0: poddkompis Johanna mm. och han skrev sen när vi gick därifrån <laughs> mm. dedikationen då i den boken vi hade pratat om, hade vi pratat om då. Mm. gräv djupare Fredrik, det är ju verkligen mm. en Ja, ett universalråd helt enkelt, tycker jag. Ja, exakt. Men
2: att, att kanske hitta det. Och sen så, ja, så tror jag också
0: att man får skriva som fan och så. Mm. Det, är, det är det jag Och hur ser du på de här smärtpunkterna nu? Efter att du har fått ner dem, ja. boken har kommit ut. Ja. Glev skillnad? Eh, nej. Nej? <laughs>
2: Eh, nej, det är liksom världen pågår ju. Så att det, är liksom, det pågår ju hela tiden, tänker tänk jag. liksom Jag vet inte om jag någonsin kommer bli fri. Alltså det som män utsätter kvinnor för i den här världen, det upphör ju det slutar ju tyvärr inte. Liksom. Jag som människa kommer nog alltid vara rädd och bära på den rädslan. Och jag som människa kommer nog alltid vara... liksom Uppriven av det här liksom. så, så är det ju olika sätt hur man alltså i konsten, hur man förhåller liksom sig till det. Men jag har, ju, jag har ju faktiskt börjat inse nu att så här, nej, jag kanske inte kommer bli fri från den här. alltså Den här typen av inre bild, det jag ser när jag skriver, mm. den typen av känsla eller den typen av liksom, längtan, alltså hela vaken -dröm är någon slags längtan till vila tycker jag liksom, att man befinner sig i det här men att allt man vill är bara att få fucking vila liksom och det tror jag att jag själv inte kommer bli kvitt
0: liksom. mm. det är ju lite eller om jag ska mm. känna efter själv att det är ju ett slags missbruksbeteende mm. som jag också har där mm. oavsett vad det är man missbrukar om det är att skriva eller mm. droger eller mat mm. eller sex att man, mm. man vill ju egentligen bara hitta den där reliefen mm. att få, mm. en paus, ja. andrum liksom
2: Nej, så det, jag ska inte säga att jag är mitt ire. När jag skrev det kanske jag var liksom mitt i det. Nu är jag ju liksom på en annan plats.
0: Men alltså, Marin känns ju väldigt... Ja, det har gått jävligt dåligt. Mm. Och hon är jävligt uppfuckad. Ja. Om du hade varit så uppfuckad, så hade ja. du kunnat skriva den här boken? Nej. Det är en idé jag känner ibland att det är, Man ska ändå vara liksom glad för att man kanske har en light-version av... Många trauma att man e kanske
2: inte
0: kunnat... Ja. <laughs> ner dem?
2: Nej, alltså... Nej, precis. Det var ju en killkompis. Han bara, va? Ofta inte var på drogen när du skrev när Jag bara, nej. Jag var inte det. <laughs> liksom. Nej, mm. nej verkligen. Det... det hade man kanske inte kunnat alltså, så här också också. Jag tycker inte man kan skriva om någonting när man står mitt i det. Det är alltid i liksom, slags retro... Perspektiv som man kan liksom kanske göra liksom dikt av det. Jag tycker när man står mitt i det så blir det ju. Eh, här sitter jag och skriver en bok. Då, blir det liksom, då är man ju mitt i det om man, mm. <laughs> om man tittar tillbaka till det är väl då som det blir dikt. Så, mm. Tänker jag. Även om det är. Ja, precis. <laughs> Men du kanske mm. måste
0: skriva några mer böcker då. Ja. För att få den här pausen igen. Ja, ah, mm. ah, jag tror det. Skriver du hela tiden?
2: Eller är det periodiskt? Jag hade en liten paus på kanske en månad. Mm. Men det tycker jag ändå också är intressant att jag, jag skriver ju typ hela tiden men jag misslyckas också hela tiden. Det känns som något som typ författare slänger sig med och säger så, men, nej, men jag misslyckas hela tiden. så alltså Hela den här sommaren har varit ett stort misslyckande, fast det är ju inte det utan det är ju bara ett upp, upptäckande, ett, ett utforskande. Liksom. Mm. Eller de här tankarna som blir dikt- de kommer nog inte liksom
0: sluta- Nej. döda ha. mig. Har du något mer råd då till alla som drömmer om att- debutera? Skriva. Mm. Jag är ju väldigt många, men det är ju väldigt stor skillnad också- mm. när man försöker närma sig- att få släppa ut det i världen.
2: Ja, jo precis- mina råd är Gå en skriv, gå på folkhögskola
0: mm. Gå på din
2: gå på, Kom till mig, ah. kom till Långholmen Om man vill ha mig som handledare också Det hade varit skitkul Det är bara att söka Och kommer man inte in på Långholmen Så söker en annan alltså, mm. Jag tänker så här: ingenting kommer gratis Man får verkligen, man får verkligen ge dig sin fulla uppmärksamhet mm. Och man får verkligen gör sitt allt skriv varje dag och tänk inte att det ska bli en bok tänk typ vad är viktigt för mig och skriv, skriv den bästa boken för dig själv och skit i hur skit i hur en bok ser ut skit i typ hur en bok är uppbyggd och typ så här vad som vad som är typ litteratur inom situationstecken men jätte motsägelsefullt att hitta två litterära förebilder för det kan vara hjälpsamt att avgränsa sig till liksom vad, vad det ska bli. Så hitta två litterära förebilder och ge all din uppmärksamhet. Gå en skrivarskola och när du hittar en brännpunkt så stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar,
0: Magiska ord här mm. från Madeleine Hans. Ja. Men det var jättekul mm. att få prata med Jätte, dig. Jättekul. Tack. Tack.
1: Ja, Honey, vi är väl
0: överens om att det är bäst att inte jämföra sig. Nu lägger jag det något sårade egot åt sidan och åker till norrstens. Så får vi se vad vi kan lära oss där. Häng på. Nu sitter jag på Nordstedt med Katrin Mörk. Hej! 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 Kul att dig! Tack! Vi har försökt eh, få till den här intervjun i... Ett år? Ja. Några mejl försvann i eten. Och sen hamnar vi i coronakrisen. Exakt. Och Men nu... nu är vi här. Ja, och nu har ni precis startat upp här. I... Vi har precis återgått till att jobba eh, deltid på kontoret efter ja, nästan sex månader hemma. Ja. Det känns väldigt kul ja Hur har det varit? så här? Man blir ju väldigt nyfiken. speciellt Vi mm. hade ju alla förutsättningar igen, tekniskt för att jobba hemma, vilket mm. var väldigt skönt för omställningen gick väldigt fort. Men det är något helt annat att sitta på ett kontor med fantastiska kollegor och kunna bolla saker dagligen till att sitta hemma i sin ensamhet och inte kanske vill ringa och störa folk under arbetet, man vet inte vad de gör och, mm. eh, och också bristen på personliga möten är ju i mitt yrke som agent ganska jobbigt och då måste jag hoppa in direkt och säga här att det känns lite som att jag nu har tagit mig till gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Och här patrulleras det av svenskar och svejtare. För att jag som aspirerande författare har ju försökt slå mig in på förlag i flera år. Jag har försökt haffa en agent. Än så länge har det inte blivit någonting. Så det känns lite skönt att träffa dig som är då litterär agent på Nordstedts Agency. Yeah. Jag vet ju att jag kan inte försöka Fiska här nu efter att få in, kränga in ett manus till dig eftersom du jobbar med Norstedts författare. Ja, det stämmer. Det är en liten speciell, speciell situation som inte andra agent kanske gör. Men vi har ju en väldigt etablerad manushantering på Norrskets förlag och jag jobbar med rättighetsförsäljning av Norrsteds författare eller författare som på annat sätt är knutna till Norsteds. Och vi gör vårt urval oberoende av, er, alltså själva, utav det som Norrstedt ser ut. För Norrstedt ser ut ungefär 250 titlar om året tror jag. Och av det så kanske vi jobbar med 20, mellan 25 och 50 titlar. Mm. Jag, har ju, jag har träffat en ähm, agentur i podden, Enberg Agency, och de pratar mycket om den här utlandsfaktorn. att mm. Den grejen kanske inte författare riktigt själva har koll på. Vad det är det som ska sälja. Ja, det, så är det ju. Mm. Det mesta som ges ut i, i ett land det går inte att sälja utomlands. Men man kan heller inte skriva för utlandet för att då kommer det inte funka på den inhemska marknaden. Och den inhemska marknaden är ju trots allt den där du är viktigast. För det är där du bor, det är där du agerar. Eh. Utlandet, det kan bli en grädde på motsatt. För vissa större författare är det ju kanske ännu viktigare. Vissa marknader liksom växer till att bli större än de Men det är så få fall. Så att, ja. Utlandsfaktorn eller inte. Mitt jobb är att försöka att visa upp det några av de bästa titlarna som jag har att erbjuda och hoppas att jag kan sälja det så att författarna ska få pengar för att kunna fortsätta skriva. För det är ju det man vill ge författare, Skriver och eh, Att kunna ta ledigt från jobbet, att eh, ja, kunna köpa rätt utrustning. Alltså sådana där, det, det betyder väldigt mycket eh, för dem. Men vad fint. Det, just den aspekten har jag faktiskt inte hört tidigare. Jag har mer Nej. tänkt att det är tjäna the big bucks. Man kanske har lite olika man säga, mål eller drivkrafter. Också när man jobbar på förlag. För att ett förlag är ju till för att jobba med litteratur. Vi som jobbar här, vi älskar böcker, vi älskar att... Att prata böcker, att jobba med text, att eh, utveckla läsandet, främja läsandet. Om ni vill ge författare skrivro? Ja, för det är ju så här. Vi, har ju, vi jobbar med både kommersiella författare och extremt okommersiella författare. Men som är, har någon slags litterärverksföljd, som är viktig att förmedla och som ibland går att sälja utomlands. Och de pengarna vi tjänar går till författarna och de går till förlaget. Och de återinvesteras i att arbeta med andra författare. De går inte in i någons personliga ficka, vilket kanske. Jag vet att vissa externa agenturer kan komma med argumentet att de är oberoende och obundna. Att de inte mm. har några lojaliteter och så vidare. Ja, fast någon tjänar ju ändå på det. Det finns ju ingen agent som jobbar gratis. Det finns ingen agent som inte lyfter någon lön. Mm. Det, det är ju, och Alla har ju sökt sig till det här yrket för att de gillar böcker. Det är liksom någonstans en grundessans. Men för mig är det viktigt. Att köpa författare, skrivare. Att eh, bidra till att de kan leva på det här. För det är ganska få författare som kan leva på sitt skrivande idag. Hundra i Sverige har jag hört någon siffra så här. Ja, kanske var kanske några år sedan. Ja, ja. Något liknande. Mm. Och det tror jag stämmer. Mm. Och om man då är en författare inspel. Eh, jag vet inte ens om man kan säga så länge. Men om man <laughs> aspirerar på eh, att ut en bok och mm. vill ha en agent. Mm. Har du några råd då? Jag pratar ju nu då till den neutrala styrkan här vid ja, gränsen. Där, där är jag väl inte helt neutral för jag <laughs> jobbar ju ändå på Norstedts ja. och vi har ju en väldigt etablerad hantering av våra manus. Vi ja. får ju in mellan två och tre tusen manus om året bara vi tar oss an en handfull. Så Vi pratar om debutanter i ja. Finns och i, i det valet, säga att det är tio titlar. Det är ju allting från poesi till kommersiell till faktaböcker. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt stor konkurrens. Och det, den ingången ökar inte nödvändigtvis av att man har en agent i förväg. Det kan göra det, mm. men det behöver inte göra det. Men det är intressant för det är ju, tror jag att det är många som tror att får man en agent, då knäcker vi kampanjen. Det är ju en, en sanning som har spridits i media av, av företagsskäl. Det är klart att, att agenter vill ha business. Men förlagen och stora förlagen har ju grupper av läsare som inte gör någonting annat. Och som återigen brinner jättemycket för litteratur. Och är duktiga på att bedöma kvaliteten i ett verk. Och, och vill, nu vet jag att det liksom, du också är... Eh, fått sådana här refuseringsbrev eller omarbetningsbrev och sånt där mm. oftast vill ju den person som sitter och skriver eller lektören vill ju hjälpa på vägen mm. med målet att personen på andra sidan ska bli bättre för det är ju när man har skrivit en bok, många säger det jag har skrivit en bok, nej du har inte skrivit en bok, du har skrivit ett manus mm. det är ganska långt ifrån färdigt mm. Mm. Och den processen tar många år många ombearbetningar innan någon ens når fram till vad förläggaren tycker och så ska förläggaren så ska du skriva om en gång till och sen så ska en redaktör in och titta på språket eller kanske mindre detaljer mm. så att sen där har du en bok mm. och den fråga från början ja vad var det för fråga från början ja, det var, pratade om är, behöver man en agent mm. i förväg det är ju inte helt lätt att svara på, för att jag, kan, mm. jag, jag vet ju fall där agenter har hittat debutanter och fått någon förlagda. Men jag vet också hundra fall där det går alldeles utmärkt att bli antagen själv. Om man då är en som skriver och har någon slags korrespondens med förlag, hur länge ska man då jobba innan man på något sätt känner att man behöver ett kontrakt? För jag kan känna att det rör sig ibland om väldigt långa perioder, alltså åratal. Av ju såklart obelönat arbete. Ja. Och det ska man inte kräva ja. någon ersättning för. Nej. För man försöker ju skapa någonting. Men någonstans så blir det ju också så här, Men kommer det här leda till någonting? Eller håller ni bara på att skicka mig en liten hemläxa. För att jag ska liksom hålla mig borta ett halvår till. Jag tror att om det är om man hamnat i en sån ond cirkel. Där man bara skickas tillbaka. om och om igen. Då är det någonting som inte funkar. Då är det någonting ja. som inte... Är hundraprocentigt. Eh, men det du behöver manuset då helt enkelt. Behöver inte ja. vara manuset. Det kan vara att du är på fel ställe. Fel eh, förlag då. Ja exempel. fel förlag ja. för din bok. Ja. Eh, och i. Det är också så här. Det är tusen fall. Av, av, av det här som rastlar genom huvudet. Men, mm. eh, det kan också vara så att. Ditt manus är bra. Men det är inte hundraprocent. Då vet jag författare som i väntan på feedback har börjat ett helt annat projekt. Mm. Och så blir det projektet antaget. För att varje, varje manus är ju en resa. Det är ju som att du, mm. övning, köra eller lära sig cykla, eller gå i skolan. Du blir bättre ju längre du jobbar. Ju mer hjälp du mm. du gör. Men samtidigt så blir du lite blind efter ett tag. Och du börjar tvivla på dig själv. Och du ska in och peta i det här manuset om och om igen. Vad är det som inte funkar? kanske bättre att testa någonting annat. Eller ta den manuset till en annan part och säga vad tycker ni då? Tycker ni också att det här inte funkar? Har ni, har ni samma feedback? Har ni annan feedback? Mm. För när man har fastnat i en, en dålig spiral så alltså det kan jag inte ut, ut, uttala mig om ditt specifika fall. Mm. För jag har inte läst manuset. Jag vet heller inte vilken feedback du har fått. Eller liksom var av vem. Men det finns ju folk som på för första försöket när de skickar in blir signerade mm. och sen finns det de som jobbar många, många, många många år. Så det, finns, det, det går inte att säga någonting generellt. Men är det så att man har hamnat i en dålig situation, testa någonting annat. Det gör ju jag alltid för att det hinner man ju göra. Eftersom det går ett halvår till ibland liksom nio månader innan man ens får svar. Då hinner man ju om man har en hobby att man tycker det är kul att skriva. hinner man ju skapa någonting nytt. Mm. Men då har det oftast varit så att då är jag inne och nytt. Och liksom, det här är ännu bättre och nu har jag kanske höjt mig lite tänker jag. Och så kommer det här svaret igen. Hej nu har vi läst om det här och du om du bara kan ändra det här och det här och det här. Och då bara så gör man en sån här Titanic Och bara slagsida Hoppar ja. över till det gamla Och ja. försöker fixa för man tänker Nu jävlar ska det hända eh, Och så har jag jobbat på det ett halvår Och skickar tillbaks Och sen väntar man ett halvår till Då går man tillbaks till det gamla Men de har man lite kommit ur andningen Det man höll på mm. med För man är ju en, en slags ja, förlagsbitch Som bara hoppar runt <laughs> Där det liksom verkar rimligt att något ska hända Vad jag vill komma med det men det är tufft. Det är tufft att göra om tag. Och du är heller inte samma <laughs> människa nu mm. som du var när du började skriva det första manuset. Och det blir också så här. Nu låter det som gnällpodden. Men att om jag nu får, skickar in ett manus till en radförlag och så får jag en massa svar. Nu har jag väl kommit till en nivån, eller vad man ska säga. till låter förmätet. Men att jag ändå alltid får ganska långa utförliga svar, mm. även om det är mm. nej tack. Mm. Och då får man ju ofta förslag också mm. på hur det här kan bli bättre- och de kan ju vara väldigt, väldigt olika. Som mm. på just det här momentet som jag håller på att traggla med nu. Då fick jag ett svar. Liksom, ah, om du kan ta bort den tidslinjen och förenkla det till en relationsroman. Så läser vi jättegärna igen. Och så från det andra förlaget som jag gick på. Nu tar jag bara två exempel. Så var det liksom, kan du inte bygga ut ännu mer till en roman? Bygg ut båda tidslinjerna. Gör det liksom mer roman. Och då kände jag, yes det är det jag vill göra. Så då gick jag ju på den linjen. Mm. Och nu då när jag har väntat ett halvår På svar från dem så säger många så här, men, Du kan ju skicka till fler förlag Och kom igen det är inte kört Och det fattar jag ju Men i och med att jag valde det här förlagets linje Att bygga ut kan jag ju inte gå tillbaka till det andra förlaget Som sa vi vill ha en enklare relationsroman Och säga ja ah, jag gjorde Jag maxade istället den här tidslinjen som ni vill Varför bort. inte? Är det så? Du tror ändå att det finns Varför en chans Varför inte? Ja men också lite sådär man måste vara lite olidig och lite anarkistisk och följa. alltså jag har en jättebra intervju där någon pratar om liksom vad texten tar. Att det är en sak att skriva och det är en annan sak att vad texten vill i slutändan. Mm, mm, och det räcker ju med att du går in på Goodreads eller någonting annat så ser du att det finns tusen olika recensioner och alla mm. tycker olika. Och hanterar är det med förlag och, och, och lektörer. Och det kan ju vara, eh, återigen jag vet ingenting om vilken förlag det är eller så. Men det kan ju vara så att den, det ena förlaget känner att, nej men vi saknar verkligen stora romaner. Och det andra förlaget känner att, men vi behöver mer feel good. Mm. Och du är kanske och nosar på båda de ämnena och då ger de båda rekommendationer utefter vad de tror att marknaden vill ha. Mm. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så att något av det är du måste följa det du känner mest för. Och det gjorde du i det här fallet. Jag tycker att du gjorde rätt. För att det skriver man inte för sig själv. Det är man själv vill läsa. Då tycker inte jag att man ska skriva. För att det kommer aldrig funka. Om du skriver för någon annan. Eller om du tror att någon annan vill läsa. Det kommer aldrig kännas äkta och sant. Du måste gå tillbaka till. Vad vill jag vad vill jag med texten? Vad, vad vill jag läsa? Vad vill jag säga? Mm. Där har du det sanna och det äkta. Allting annat. Tycker jag. Känns. Och då blir det kallt. Då blir det liksom. Yeah, do, do och mm. griper inte an. Så var, lyssna på dig själv. Lyssna på vad du ty tyckte. Tyckte du att det var ett bra råd? Klart att du ska ta det. Mm. Och vill texta någonting annat, så följer du
1: den. Mm. Jag kanske en bild av att
0: agenter Vågar vara lite pushiga Och gå på För att det är ändå en del av spelet Absolut, det finns inga intern, alltså introverta agenter Det är helt sant Så som agent Till en liten Förvirrad medelålders kvinna Som sitter på sin kammare Och vill nå ut som jag nu ska vara min egen agent Vad har du då för råd? Jag skulle säga så här att Det har ingen betydelse hur du agerar För om du blir antagen eller inte det är inte det som avgör. De... Så man kan inte sabba för sig själv. Det är väl klart, om du ringer och terroriserar- redaktörerna ja. mitt i natten- då kommer du kanske få en galen stämpel- och så kommer du inte- då, då kommer du bränna ut din chans. Ja. Men du kommer inte kunna ringa och tjata in ett manus. För att det är inte-, det är inte vad lektörerna redaktörerna gör. Utan det- och att du inte får svar- ja tror i grund och botten inte att det handlar om någon chans utan det handlar om att alla i den här branschen jobbar otroligt mycket och ligger alltid efter mm. eh, och hör man ingenting så är det för att det är, det är så mm. eh, visst det kanske finns andra som säger andra saker men i grund och botten tror jag gott om, om, om människor i den här branschen man vill, liksom, man vill det bästa mm. för böckerna men det finns heller inte utrymme för allt. För att en, en bok måste ha en bäring. Mm. Antingen en ekonomisk bäring. I själv Att man vet att det, att det går att sälja. Mm. Eller att man vet att det kommer få så mycket uppmärksamhet. Eller att det finns en annan liksom, anledning till. Kanske mm. att det kan ju ut en diktsamling för att den ska sälja kommer Men mm. då kanske det finns en annan motivation kring att, att göra det. Så hur ska du agera? Ja, ge inte upp. Skulle jag säga. Och fortsätt skriva Ja. Eh, och testa annat när du känner att du har, gått, eh, att du har liksom, nått en död punkt. Där mm. det bara är tyst och jobbigt. Ja. Testa en annan infallsvinkel. Och var inte så snäll. Och var inte så lydig. Du behöver inte heller känna lojalitet. Mm. Så länge du inte har ett avtal mm. så behöver inte du vara snäll och vänta på din tur mm. utan gå runt, testa andra saker och skriva andra grejer hämta inspiration i var mm. du är nu mm. jag tror att jag har gått igenom någon slags metamorfos i sommar där jag liksom tvingade mig att släppa när det har gått ett halvår och man inte får svar att det bara blir så Men jag måste ju leva ändå ja. Alltså jag kan ju inte hänga ja. upp allt på den här tråden och då var det ju massor med saker som lossnat Mm. Så det var ju väldigt skönt. Men jag kan ju ändå undra om det är... Alltså får man inte ställa några krav? Jag kan ju tycka att bristen på kommunikation är väldigt förvirrande. <laughs> men tänk dig om redaktörerna ja. skulle sitta och svara dessa 3000 personer. Ja. men är det tre? Alltså jag tänker ändå att de som de har haft den här kontakten med kan du ändra det här, kan du ändra det här. Det är väl inte 3000 personer standardvagnets inkorgen? Nej, det är det inte så det är vi ja. inte jättemånga Nej. som jobbar och de vet jag återigen inte vem du har haft ja. kontakt med men är det en förläggare så ska den förläggaren ha kontakt med de författare som utkommer som skriver, mm. de ska bedöma de grejerna också ja. de ska ge feedback, de ska Eh, ut, ut, liksom, ta hand om sin personal mm. de ska sitta i interna möten för att bestämma hur listan ska se ut eh, kommande åren de ska sitta på möten med agenter och så vidare det finns inte så många timmar på ett dygn Nej. <laughs> och det ser ju egen frustration för jag känner aldrig att tiden räcker Nej. jag känner aldrig att jag är tillräcklig jag känner aldrig att jag hinner prata tillräckligt mycket med mina författare till för exempel eh, och, och speciellt som mitt livet eh, vet man har liksom vabb och annat att ta hand om jag tror inte att det handlar om min vilja men Nej. återigen, det finns ju andra vägar att gå det finns, mm. jag, jag har jättemånga exempel på författare som hamnat i en sån situation som eh, då till slut ger ut sig själva eller går till ett mm. mindre förlag där kanske ledtiderna inte är så långa är, det finns andra vägar äh. än att sitta och vänta. Äh, vänta. Men... Äh. Äh, <laughs> ja. Svår situation. Så jag förstår. Jag, förstår mm. men det... jag hörde en av dina andra poddar prata pratade om. det var din bror som jobbade inom film? Ja, äh, exakt. Så han kunde söka pengar för att skriva. Äh. Det tycker jag är fantastiskt. Att ha den möjligheten. Men jag tror också att det skulle alldeles mm. funka. I en sån här liten brand. Hade det funnits guld att tälja ah. <laughs> så hade vi alla gjort det.
1: Ah. Vi tog en liten
0: bensträckare här så tänkte jag på <laughs> det här med att vara medelålder. <laughs> och ha en dröm att, alltså att jag måste ju tänka bort tid helt och hållet men det är väldigt svårt för att allt annat går ju fortare och fortare och, fortare. och litteratur är ju fortfarande
1: bland det, det långsammaste tid. vi har <laughs>
0: och även förlags, alltså kontakten med förlag, nu mm. låter jag igen mm. jag slår på samma trumma, men att bland de långsammare mm. man kan ha <laughs> men det är ju för att det tar tid det tar tid att skriva, det tar tid att läsa och man mm. måste få ta tid att läsa och när du skickar in ditt manus till den personen då har den ju inte bara ditt manus Nej. att läsa utan då kanske den har 200 andra
1: mm.
0: eh, grejer eh, att läsa samtidigt från olika håll och jag tror att alla gör så gott de kan, försvarstal men mm. det är ändå sådär det, det, det tar tid jag tror inte att det går att förändra för då är det, mm. då skulle du behöva vara ett tryckeri och eh, trycka det som skickas in utan att det behöver arbetas på Mm. Och då, det kan man göra Det finns ju den möjligheten. Egen utgivning kan Ja. Jag jag, jag, jag sitter tyst. Det är ju om det. Två medelålder som föredrar böcker. Ja. Väldigt unikt. Ja men jag tror att det är det vi som kommer vara den framtida kulturkvinnan. Eller kulturtanten-generationen. Ja. Liksom. Vi kanske inte kommer att klä oss i Gudrun Jodén, Men vi står där i våra... Roderbjärr-klänningar. Ja, 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 men exakt. Det är, det är ju det nya. När bokmässan startar måste ju Roderbjärr ha en pop-up. Ja, Hör du det nu, Karin? Eller hur? <laughs> jag fann faktiskt inte på med idag. Men det, det är ju för att jag är, jag är fattig. Det är det, det viktiga småpratet för att komma någon vart. Apropå att träffas IRL kontra telefon eller digitalt. Jag gör det. Det här året har ju inte varit så kul för de som har kommit ut Nej. och det, tycker jag, det gör riktigt ont i mig för att mm. bli ett förlorat år på det, på det planet och ingen har fått det här release-fester och liksom träffa sin familj. Jag tänker på vad ni har för debutanter. Ja, bakvatten? bakvatten ja. hade vi i våras och den har gått ganska bra. Fantastisk mm. bok. Ja. Och på ett sätt en ganska klassisk Norrstadsbok. Den utspelas i Norrland, det är ett stort narrativ, det spänner över generationer och det är kärlek och det är familjehemligheter. Mycket bra eh, bok. Är hon en i urvalet som ni har gjort? Absolut. Agenturen. Ja. Mm. Och det, är ju, det kan man ju säga. Det är en intressant aspekt att i Sverige eh, nu blev Maria recenserad. Hon hon lyckas skriva en sån berättelse som eh, ligger kanske lite mitt emellan genrer. I Sverige så är vi ganska specifika, vi pratar om litterärt och vi pratar om, om kommersiellt. Vi snackar inte så mycket om det som är däremellan. Då hamnar det mellan stolarna, recensenterna vet inte vad de ska göra. Så då låter de bli det. För de tycker att det är för kommersiellt. Då recenserar vi inte det. Eh, men i andra marknader så är den här genren, gråsomsgenren, mm. eh, det är någonting som kallas upmarket. Och det är mm. det som, som är, är särskilt bra. Det är, det, är inte, det är inte spetsen och det är heller inte det mest kommersiella. Utan det är just de här breda berättelserna de har början, ett slut och en tydlig dramatisk kurva eh, många personupporträtt och, och det är ingenting som man eh, ser ner på att man mm. gör. Utan det, det, är, det finns jättemånga bra anglosaxiska namn som är grunna på det här som stora. Mm. Jag tycker att Deborah Levy är ett bra exempel på det, um, till exempel. Um, så oftast så, det är inte den vanligaste genren i Sverige, men det är den genren som är ofta förlag egentligen letar efter utländska förlag när de söker efter böcker att översätta. Mm. Men det låter ju fantastiskt att gråzonen är upmarket. Ja, det, <skratt> ja. det finns ett ord för det. Jag vet inte vad, vad svenska motsvarigheten skulle kallas. Men det, det, är liksom, det ligger lite mellan kommersiella och lite röra. Mm. Något med svenskt exempel. Nu tänker jag på Nina Väheja Ja, det är ju också en fantastisk berättelse som har hittat hem till många. Den tycker jag också är liksom kan det egentligen, det här appmarket fallet För mm. den har en litterär kvalitet- men den har en kommersiell pil- för att den pratar om en bred... Mm. Jag tycker Lydia Sandgren är ett jättebra exempel mm. också. Samrade verk- eh, som gör huvud på Ja, det, det finns... Varje år så kommer det någon sån här bok- som, som man känner man sugs in i- Karin Smyrino ett bra mm. exempel. Ja, men nu... Är det ju ingen som lyssnar på det här som måste gå hem och känna Jag måste skriva exakt den här gråzonen Med Nej. många författarporträtt Och en kommersiell Nej, peak, sa du det? Kommersiell kommersiell apil apil, kommersiell apil. Ja. Men så det känns som att Det är bredare nu som kan gå Gå bra, kanske är det många som ändå känner igen sig i det här det liksom Inte någon superkommersiell Grej Nej, det är, och det är ju Jag tror att det Är det sant Och bra, då når det hem Mm. Då hittade sig någon läsare. En skriver man för att det är såld? Oftast så funkar inte det. Man måste mm. tänka på vad gillar jag att läsa, vad gillar jag att skriva. Mm. Det går tillbaka till hantverket. Det är min personliga aspekt Men det tycker jag det berör när någon verkligen lyckas spåra ner sig i dessan. Det ska vara sant och det ska vara bra. Mm. Och ge inte upp om man Nej. har hamnat i en Utan testa något annat. Diskutera i små grupper helt enkelt. Tack Katrin Mörk för att du ville vara med. Tack. Det var alles för den här gången. Hoppas jag skötte mig någorlunda bra som ensamvarg. Ni får gärna höra av er med ris och ros. heller rosor såklart. Till hejatdebuteralito.se Nästa gång går jag till ett mindre förlag. Kavnits Olsson i gamla stan Ta hand om er och kämpa om Because
1: I love you Oh baby I'm just human Don't you know I have thoughts Like anyone Sometimes I find myself Alone regretting Some little foolish thing Is some simple thing That I've done Cause I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood